0: Heute geht es um eine riesige Gefahr, die der Demokratie aufgrund unseres Wahlrechts droht. Es geht um eine tiefgründige, ja fast schon philosophische Betrachtung der Demokratie als solches und damit unseres politischen Systems. Die Frage lautet, kann unsere Demokratie überhaupt überleben oder ist sie zum Scheitern verurteilt, wie es schon so oft auf unserem Grund und Boden der Fall war. Aktuell sieht es nun gar nicht gut aus. Und was wir aktuell an politisch-wirtschaftlichen Kurzschlüssen sehen, ist schon Hanebüchen. Das lässt mich das Schlimmste befürchten. Jetzt geht's ins Detail. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, ganz besonders jetzt. In der Weltwirtschaftskrise, die jetzt so langsam ihren Lauf nimmt, da hat sich nämlich so einiges verselbstständigt, so ganz mehr oder weniger undemokratisch oder von dem großen Souverän, den wählenden Bürgern unbemerkt, hat da etwas seinen Lauf genommen. Das habe ich mal so kurz zusammengefasst. Also mit dem Beginn der Krise, ganz früh, da erhöhte die KEF, also die Kommission zur Ermittlung des, der Fernsehgebühren, wie sie heißt, ähm, erhöhte die, die GEZ-Gebühren einfach so. Schwupp, 18 Euro, irgendwas jetzt. Und das übliche Framing ist ein freies Bürgerfernsehen. Nein, ist nicht frei ist Zwang. Sie müssen zahlen. Ne? Ist so eine Ersatzsteuer. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ist keine Steuer, aber es erfüllt alle Tatsachen einer Steuer. So, Volksmund heißt es immer noch GEZ, haben Sie gezahlt. ne Tja, man hat wohl hier in politischen und ja, medialen Kreisen Angst gehabt, dass man das nachher nicht mehr durchbringt. Ne? Pründe sichern. So, als dann die Situation immer weiter eskalierte, kam auf einmal aus Brüssel von unserer neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen der Plan, jetzt müssen wir die Verhandlungen zur EU-Aufnahme von Nordmazedonien und Albanien beginnen. Das ist jetzt die richtige Zeit, dass wir damit anfangen. Die Frau ist Ärztin. Eigentlich müsste sie jetzt eine andere Agenda haben. Ne? Na gut. Ähm, vielleicht den Green Deal. Ja, auch das. So, Dann, nächster Punkt, äh, die Firma Daimler. Im totalen Sturzflug die Aktien, Gewinnwarnungen, ein Quartal übers andere, mehrfach immer weiter nach unten. Wie gesagt, Aktienkurs schon ganz niedrig, die Bänder stehen still. Äh, tja, Kurzarbeitergeld kommt und Kurzarbeitergeld bedeutet 60 bis 67 Prozent. Oder 60 oder 67 Prozent des Nettogehalts bekommt man mindestens. Darauf äh, äh, ja, zahlt die Arbeitslosenversicherung oben auf. Ähm, aber beim Daimler ist das anders. Da haben die Gewerkschaften sich geschafft und haben nun das Brutto- Entgelt über einen Zusatz im Tarifvertrag durch einen Zuschuss des Unternehmens auf 90 des Nettos erhöht. So, das heißt, der Staat, bzw. die Jahreslosenversicherung, die da vom Staat gestützt wird, die zahlt nur 60 bis 67 und den Rest zahlt der Daimler obendrauf. Woher, woraus? Tja, BMW ist auf der Überholspur, die haben sich auf 93 geeinigt. Und im ja, baden-württembergischen Gewerkschaft für Metall und Energie, glaube ich, so heißen sie, Elektroindustrie, Metall- und Elektroindustrie. Da hat man es im Schnitt von 80,5 bis 97 Prozent bei den Unternehmen geschafft. So, da interessant. Die Krone setzt jetzt der öffentliche Dienst auf. Und zwar, die haben wohl ein bisschen geschlafen. Ja, hören Sie da Kritik. Und die haben jetzt im Eilverfahren sich mit den Städten und Kommunen geeinigt, ja, pauschal 90 oder 95 Prozent äh, hier dann zu bezahlen. So, Bahn und Telekom, die haben schon längst ihren Deal gemacht, die liegen bei 80 und etwas drüber. Äh, so, alles klar. Und Sie, was haben Sie für Arbeitgeber? Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nicht bei den großen Konzernen arbeiten, ist sehr hoch, weil die meisten Arbeitsplätze halt eben nicht bei diesen großen Konzernen sind, sondern bei den Kleinen. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie, wenn Sie in der Kurzarbeit sind, mit 60 bzw. Also 67 Prozent des Nettos zurechtkommen müssen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Ne? So, Sie arbeiten halt nicht bei Vater Staat, Sie arbeiten nicht bei den Staatsbetrieben wie die Deutsche Bahn und Sie arbeiten auch nicht bei den politisch bevorzugten Konzernen. Tja, dumm gelaufen. Warum ist denn das alles passiert? Das ist doch die eigentliche Frage. Woran liegt es, dass die sich da Neiham schreiben können und die Kleinen nicht? Das ist doch die eigentliche, ursächliche Frage. Woran liegt's? es? Und jetzt kommt so ganz typisch sofort die linke Keule raus. Da müssen wir die kleinen Arbeitnehmer, dazu, Arbeitgeber dazu zwingen. Und Tarifvertrag für alle und Gewerkschaftspflicht für alle, Einheitsgewerkschaften und so weiter und so fort. Alles völlig hanebüchene Ablenkungsfeuerchen. Das eigentliche Problem ist, eben weil die Roten zusammen mit den Gewerkschaften und der Finanzindustrie und den Konzernen dieses ganze System so am Laufen haben. Und ihnen gibt man hier die Placebos und sagt, wenn ihr dann Konzern ist, die böse Wirtschaft, das müssen wir rot wählen. Yeah. Die Roten sind schuld. Weil sie die Roten gewählt haben, ist es so. Nicht anders, ne? weil nur SPD sagt man, die äh, SPD-Mitglieder müssen sind wohl zu 80 Prozent oder mehr Gewerkschaftsmitglieder. Das ist also die Roten sind keine soziale Partei, das ist eine Klientelpartei der Gewerkschaften. Das muss man ganz klar sehen. Ne? Und die Gewerkschaft hat noch nie was für einen kleinen Arbeiter <lacht> in ihrem kleinen Betrieb übrig gehabt. Nein, der schreit, bleibt. Da geht's auf sich. Ähm das ist also die Politik. Und was machen nun die Konzerneigentümer und die großen Manager von diesen Konzernen? Nun, die verschaffen dann die Gewinne, die man mit den Gewerkschaften und seinen Managern geteilt hat. Die schaffen diese Gewinne dann, ja, Panama Papers, Paradise Papers, habe ich Videos drüber gedreht. Oder Double Irish with a Dutch Sandwich, schafft man die also ins Ausland, wo man keine Steuern bezahlt und ab. Raus aus der Volkswirtschaft. So, und Sie als Mitarbeiter eines Kleinunternehmens, bleiben Sie zurück, weil Sie ja so rot gewählt haben. Ne? Früher konnten Sie da noch schwarz wählen, aber mittlerweile hat schwarz sich ganz schön auf die linke Seite bewegt. Da machen Sie auch keinen Stich mehr, wenn Sie das wählen. Ne? Ja, ist jetzt kein Aufruf für die AfD, die mag ich nicht, ne? weil da haben Sie dann äh, eine Gleichmacherei äh, auf nationaler Ebene. Die sind nicht anders. Ne? So. Und wir alle haben sie gewählt. Ne? Nein, nein, sie nicht, Sie auch nicht und, und Sie schon lange nicht. Ne? So, ja klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber mehrheitlich alle anderen haben sie gewählt. Das muss also an der Form unserer Demokratie liegen, dass wir ja, in solche miesen, üblen Zustände hineingekommen sind. Es wird also an der Demokratie liegen. Ne? Ich habe mal ein, ja, ein tiefgreifendes Video gedreht, über unser politisches System mit der Gewaltenteilung, wonach herauskommt, wir haben keine Gewaltenteilung. Und ja, das ist sogar offiziell von Europa äh, uns bestätigt worden, weil wir keinen europäischen Haftbefehl ausstellen dürfen, weil wir keine Gewaltenteilung haben. Haben Sie nicht gewusst? Ja, die Schulen äh, erzählen Ihnen da ganz was anderes. Ne? Nein, Gewaltenteilung haben wir nicht. Wenn sich alle nett ver verhalten und es auch gut meinen, dann hätten wir vielleicht eine Gewaltenteilung. Aber wenn irgendwo ein Stinkstiefel dazwischen ist, dann haben wir keine Gewaltenteilung mehr. So einfach ist es. Und die Anzahl an Stinkstiefeln scheint sich da, oder anscheinend erhöht sich die Anzahl an Stinkstiefeln in diesen Stellen, die das halt ja, so zu Fall bringen. Sonst kämen wir nicht auf diese, ja, dieses Geld verschaffen in die falschen Kanäle. Ne? So, Wie funktioniert Demokratie? Haben Sie alle gele gelernt, die Mehrheit bestimmt, was zu tun ist. Hat man politisch die Mehrheit in der Tasche, dann läuft alles wie am Schnürchen. Natürlich gibt es auch einen Minderheitenschutz, aber nicht für die Leistungsträger. Die Leistungsträger sind die Wölfe, die müssen gejagt werden. So, Sie gehören eher zur Kategorie Freiwild. Nun haben wir Einkommensunterschiede in der Bevölkerung und das ist ganz natürlich. Wer besser ist, wo drin auch immer, manchmal auch nur im Blenden und im Hintern kriechen, der erhält mehr Geld. Das ist so. Aber im Grunde ist es so, dass der, der etwas Wichtiges kann, was Besseres kann als der andere, der wird auch mehr Geld damit verdienen. Weil es ist knapp. Gute Dinge, die Leute können, sind knapp in der Gesellschaft und dafür sind die Leute bereit, mehr Geld zu bezahlen. So, ist es ungerecht? Ja, egal. Ist so. Können wir nicht ändern. Liegt in der Natur der Sache. Das will ich jetzt nicht so tief diskutieren, mal kurz andiskutieren. Was passiert denn, wenn die Sozis, die Roten sind schuld, die Einkommen nun alle gleich machen würden? Dann strengt sich der, der mehr auf dem Kasten hat, nicht mehr so viel an, weil er nicht mehr belohnt wird. Aber der muss sich. Ja, Vorsicht, da kommt das Gulag. Und im Gulag hat noch nie jemand richtig in der Zwangsarbeit gearbeitet, sondern hat auch nur geschaut, dass er wenig genug Schläge bekommen hat. Nein, wird er nicht tun. Er wird sich dann der Bezahlung entsprechend strecken und sagen, ja, muss schon reichen, ich krieg eh nicht mehr. Was soll ich mir in Hax ausreißen, was soll ich eine Überstunde machen, was soll ich meiner Freizeit über ein Problem nachdenken, wenn ich es eh nicht bezahlt bekomme, hm, tue ich halt nicht. Ne? Das heißt, Gleichmacherei, das Wegnehmen von Anreizen hat noch nie zu irgendeinem Erfolg geführt. Und Sozialismus bedeutet das Wegnehmen von Anreizen. Das heißt, man trifft sich gemeinsam <lacht> irgendwo da ganz unten. Ne? So. Einkommen ist leider mit Intelligenz korreliert. Nicht hundertprozentig, aber doch signifikant. Es gibt da eine ganze Menge Whitehall-Studien. Whitehall, Regierungsbezirk von London. Da müssen Sie mal googeln. Da finden Sie unzählige Studien, die da drin sind, jetzt auch in Sachen Krankheitsforschung und so. Bahnbrechende Ergebnisse sind da rausgekommen. Und da kommt halt raus dass wir A eine normal verteilte Intelligenz haben in der Glockenkurve, also so geht's los, geht's hoch, geht es hinten wieder runter. Und per Definition ist unser IQ 100 genau der Mittelwert. Peng. Die Wahrscheinlichkeit, die sitzen mir gegenüber, haben IQ von 100, ist hoch. Das baut sich dann zur Seite relativ zügig ab und wir haben einen Teil Dumme und einen Teil besonders, also nee, sagen wir mal Unintelligente und einen Teil besonders Intelligente. Das ist so, das hat mit Diskriminierung nichts zu tun. Ist Natur gegeben, schaffen sie auch nicht mit Schule anders. Na ja, gut, Sie können die Intelligenten ein bisschen einbremsen, dass sie nicht so viel lernen. Aber langfristig setzt sich die Intelligenz dann doch durch und die Leute lernen dann außerschulisch. Also da hilft die Alt 68er-Einbremserei da nun überhaupt nichts in unseren Schulen. Wenn sich also nun die Schwachen und die Mittleren verbünden, dann können sie auf der hochintelligenten Seite die hohen Einkommen hier besteuern. Das ist sozial gerecht. Ja, müssen wir wegnehmen. Das ist ungerecht, dass der von Geburt aus bevorteilt wurde. Die Argumente leuchten alle ein. Ne? So. Und deshalb sagen die Leute und nicken, ja, das ist richtig, dass man da die Leute, die aufgrund eines Geburtsvorteils mehr verdienen, dass man die da einbremst. Hat aber ein paar Nachteile. Ne? Weil wenn man sie zu stark einbremst, dann wollen die nicht mehr. Gehen wir ein bisschen weiter. Sie können also jetzt ein Steuersystem etablieren, was mit der Mehrheit, also demokratisch legitimiert, mit einfacher Wahl diese Leistungsträger in der Gesellschaft, die Intelligenteren, die mehr für die Gesellschaft schaffen, versteuern, besteuern, bis bis zum geht nicht mehr. Ne? Der durchschnittliche Mensch mag zwar nicht so intelligent sein, aber dumm ist er nicht. Der weiß, wo er sein Geld herbekommt und er weiß, wenn er andere besteuert, muss er selber weniger schaffen. So. Das ist es. Ne? Das ist das Problem der Demokratie, dass sich eine Mehrheit gegen eine wohlhabende Minderheit äh, zu Wehr setzen kann. Nicht zu Wehr setzen kann, sondern sie so überstimmen kann, dass sie sie... Äh, hoch besteuern kann. Manche Leute sagen das Ausrauben. Ich habe mal hier auch über Raub <lacht> auch was gesagt, ob es staatlichen Rauch, Raub gibt. Und ja, die Steuern entsprechen der Definition von Raub. So. Ähm, der Aufschrei unter den Wohlhabenderen, das sind ja nicht nur die letzten oberen 1%, die die Linken umbringen wollen, ähm, sondern es ist ja mittlerweile schon ein erheblicher Prozentsatz, der da oben äh, nun wirklich zur Kasse gebeten wird. Ähm, und den beruhigt man dann noch mit einer Pille. Ne? Äh, wir geben dir auch wieder was zurück. Du kriegst ein Kindergeld, du kriegst Freibeträge für den Weg zur Arbeit, äh, du kriegst einen Zuschuss zu einer Photovoltaik und zur Gasheizung, wenn du eine Ölheizung rausschmeißt und, und, und. Die Liste ist so lang an Subventionen, äh, wie der Mensch kreativ ist. Und am Ende ist nun der hochbesteuerte Mittelstand auch abhängig vom Staat, weil er nämlich auf diese Rückführung der Gelder angewiesen ist. Man nimmt ihn also mit den Pflichtversicherungen 75% weg und gibt ihm nachher 20% wieder zurück. So. Das heißt, wenn er sich jetzt nicht richtig wohl verhält, fehlen ihm diese 20% und es reicht ihm nicht mehr. Man hat ihn hier zum, ja man mag es kaum sagen, zu einem Sklaven degradiert der sich genauso verhalten muss, wie die Politiker es wollen, sonst reicht es für ihn nicht. Ne? Wer jetzt richtig mobil ist, auch mental, wie unsere richtig Reichen, ja nicht mehr unsere, wie die richtig Reichen, die versteuern nämlich nicht mehr bei uns, Geld regiert die Welt, und die verschwinden nun in irgendwelche Volkswirtschaften, wo sie wenige Steuern bezahlen. Wer also hier von Rot-Rot-Grün meint, äh, die 1% Prozent reichsten hier nun zur Kasse beten zu wollen, der ist sowas von einem Holzweg, die sind nämlich weg. Die kriegst du hier nicht mehr. Ne? Das ist nur Populismus gegenüber dem schwachen und dem mittleren Teil der Intelligenzverteilung oder der Einkommensverteilung, um sie mobil zu machen gegen den oberen Teil, den allerreichsten Teil, der ist eh schon weg aber den oberen Teil, den sogenannten Mittelstand, oberen Mittelstand, um gegen den aggressiv vorzugehen und dem zu nehmen und den immer mehr in die Abhängigkeit vom Staat zu bringen. Ne? Man erreicht dann eigentlich die Versteuerung des, wie heißt es so schön, Millionär Next Door. Wer ist der Millionär Next Door? Nun, das ist der einfache Häuslebesitzer in Süddeutschland, bei dem das Häusle mittlerweile bei einem Preis von einer Million angekommen ist, ne? Der fährt auch nur seinen Passat da durch die Gegend, weil das Häusler so teuer war und den Kredite noch bezahlen muss. Äh, so richtig reich ist er nicht. Aber das ist schon der, der von dieser Politik dann erwischt wird. Ne? Und Frau Esken, die Parteivorsitzende oder eine Parteivorsitzende der SPD, die hat jetzt schon angefangen und fordert einen Schuldeneintrag, einen Lastenausgleich auf diesen Häuseln von 5%. Immobilienkonzerne natürlich ausgeschlossen, da hocken ja dann die gewerkschaftler mit drin, wenn der Konzern groß genug ist. Also, nein, also nur der private Häusler, der kriegt das eingetragen. Ne? So. Das ist jetzt nicht von ihr, so viel traue ich ihr nicht zu. Das hat unsere liebe Frau Lagarde vom Internationalen Währungsfonds damals schon für Deutschland vor geschlagen, dass man hier einen Lastenausgleich zur Staatsfinanzierung von 10% eintragen sollte, wenn es mal so ganz richtig runtergeht. Also A, hat Frau Lagarde gewusst, es geht ganz richtig runter. Und B hat sie gesagt, ihr Deutschen müsst eure Leute besonders flöhen. Die im Ausland machen da nicht mit, die haben auch viel, viel mehr Immobilienbesitz, die lassen sich das nicht gefallen. Aber in Deutschland haben es nur 43% Immobilienbesitz, das heißt es die Minderheit. Und jetzt kann die Mehrheit dieser Minderheit noch mehr flöhen. Ja. Danke, Frau Lagarde. Jetzt EZB-Chefin, da wissen wir, wo es hingeht. Ne? So, Diese, diesen Punkt, den wir jetzt erreicht haben mit dem Wegnehmen, mit Versteuern, mit Abgaben, das läuft jetzt immer schneller. Und es gab keinerlei Anreize für Arbeiten im unteren Teil der Gaussverteilung, äh, um hier die Leute zu motivieren. Ne? Es gibt, und ich will ihn nicht unter Scheffel stellen, eine Menge Leute, die wollen nicht bei den Hartz IV landen. Das hat sie in ihrer Familie noch nie gegeben. Abhängigkeit vom Staat, unangenehm. Das hat sie, lässt sie mit ihrer Ehre nicht vereinbaren. Und so gibt es zahlreiche alte Mütterchen, die halt nicht aufstocken. Und Leute, die zur Arbeit gehen oder für weniger Geld bekommen, als sie über Hartz IV bekommen würden. Die gibt es und das sind ganz, ganz tolle Menschen, die den Arbeitseifer und den Willen noch nicht verloren haben. Es gibt aber auch genauso gut die anderen und diese Anzahl dürft nicht klein sein. Die sagen nur, ja, wie sagt der Herr Kohl, Freizeitpark, Kollektiver Freizeitpark Deutschland. Ton liegt auf Kollektiv. Ne? So, wenn wir nun mehr und mehr Steuern und Abgaben erheben, Rekordjahr war tatsächlich 2019, und es dennoch Menschen gibt, die unter Brücken leben, da sieht man unmittelbar, dass es nicht um diese Armen geht. Wir spenden regelmäßig von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland, wir spenden regelmäßig an eine Organisation namens BIS, die kümmert sich um Obdachlose im Raum München. Spenden wir regelmäßig hin, ist uns ein Anliegen. Und mein Gefühl sagt mir, dass die SPD, die 16 von 20 Jahren in der Regierung war, und in München ein durchgängiges Heimspiel hatte, einen echten Dauerlauf immer mit drin in der Regierung und vor allem immer die Sozialreferate und Sozialministerien hatte, kein Interesse, diesen Leuten zu helfen. Nein, es geht ja nicht darum, den wirklich Bedürftigen zu helfen. Es geht darum, das Geld in diese sozialistischen Hände und Nutznießer umzuverteilen. Darum geht es, muss sich jeder darüber klar sein. Wenn die SPD, Linke und dann auch die Grünen eine ordentlich, ja, richtig soziale Partei wären und nicht eine sozialistische Partei, sondern eine soziale Partei, dann würde es diese Armen nicht mehr geben. Dann hätte man das Geld wirklich dahin umgeleitet. Ne? So klappt es aber nicht. Ne? Es gibt nur noch 18 Millionen, die diesen Karren ziehen. Leicht bergauf, fällt einem ganz schön schwer. Und immer mehr Mitfahrer machen sich auf der Wagenfläche breit, ne? richtig bequem. Und natürlich gibt es beim Staat, den die mitziehen, wirklich wichtige Jobs. Polizisten, Feuerwehrleute, die Ärzte, die Pfleger und, 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 jede Menge. Ich mag da jetzt keinen, ich schließe sie alle ein und mag hier keinen ausschließen. Und diese müssen ja von den 18 Millionen bereits gezogen werden diese wichtigen Positionen. Ne? Und sie ziehen sie gerne, weil sie von denen etwas haben. Ne? Das ist ein echter Mehrwert. Aber diese Leistungsträger, diese Feuerwehrleute, Polizisten und so weiter, müssen von den 18 Millionen Nichtstaatsbediensteten, die wirklich Steuern bezahlen, Leistung erbringen, die müssen von denen bezahlt werden. Woanders kann das Geld nicht herkommen. Das entsteht nicht aus dem Nichts. Das Geld, was die EZB verteilt, sind nur bunt gedruckte Scheine. Die werden relativ bald ihren Wert wieder verloren haben, nachdem sie ausgegeben wurden. Und wenn die 18 Millionen das nicht schaffen, dann gibt es diese Leistung für alle anderen nicht mehr. So, jetzt kommen wir mal langsam zum Kern der Geschichte, der ja, liberal-libertäre Vordenkter, Dr. Markus Krall, wo ich hier schon zwei Bücher, das letzte, die bürgerliche Revolution, vorgestellt habe, der hat ein anderes Wahlrecht andiskutiert, über das man mal nachdenken sollte. Denn das, was wir haben, nämlich, dass die Mehrheit, die Minderheit ausbeuten kann, die, die den Karren ziehen, die werden es sehr, sehr bald überfordern und dann bricht alles zusammen. Und so wie man nun sagt, wir müssen darüber nachdenken, wie wir diesen Karren, der einfach aus unserem Wahlrecht entstanden ist, mal ein bisschen von, La von der Last befreien, etwas erleichtern, dann wird man von R2G und sogar von den Schwarzen dann am Ende als ja, mit dem N-Wort belegt. Das geht also überhaupt nicht. Und man wird angegriffen, dass man also gegen das Grundgesetz verstößt und also ein Verfassungsfeind wäre. Nein, ganz falsch. Diejenigen, die sowas behaupten, sollten mal in die Verfassung schauen, beziehungsweise in unser Grundgesetz schauen, das Verfassungsrang hat, aber keine Verfassung ist, das ist jetzt wichtig. Und da gibt es jetzt hier, Gesetze im Internet, mal den Wortlaut des Artikels 146. Und den sollten sich diese Gegner jetzt mal genau durchlesen, was da drin steht. Dieses Grundgesetz, das nach der Vollendung oder das Nachvollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung geschlossen worden ist. So, das heißt unser Grundgesetz ist keine Verfassung. Sie hat nur Verfassungsrang und dient so lange als Ersatz, bis wir eine haben, die die Bevölkerung tatsächlich hier abgestimmt mit einer Abstimmung verabschiedet hat. Und damit ist Kritik an diesem Grundgesetz durchaus zulässig und wird sehr sehr oft gemacht und sollte man als Anregung für eine kommende Verfassung sehen. Ganz wichtig, wir haben es also hier mit einer Diskussion des temporären Grundgesetzes zu tun, was in einem besseren Ergebnis enden sollte. Ne? Das heißt, wir haben eine Chance, aus Seiten der Bürger heraus das Grundgesetz zu verändern und durch eine Verfassung abgelöst werden. Das wird naturgemäß ziemlich dicht am Grundgesetz dran sein, weil sich ziemlich viele Sachen davon bewährt haben, die ja auch schon von der Weimarer Republik übernommen wurden. Aber an einigen Stellen tut es das halt eben nicht. Und da muss man zum Beispiel, wie bei der Gewaltenteilung und vielleicht am Wahlrecht, dann da doch mal ein bisschen was ändern. Und ich meine schon, dass wir am Wahlrecht etwas ändern müssten, weil es ursächlich zeigt, wie Demokratien in den Sozialismus, Kommunismus übergehen, wenn das Wahlrecht die Ausbeutung einer Minderheit ermöglicht. Dann ist etwas Mega faul. Und wenn diese Minderheit dann immer größer wird und man sie dann durch diese versteckten Subventionen mit viel nehmen und wenig geben sie dann noch in eine Art Staatssklaventum überführt, dann stimmt also etwas ganz gewaltig nicht. Und dann enden wir wie immer im Sozialismus. Und der hat noch nie den Menschen wohlhabender gemacht. Weil halt das Men der Mensch ein Individuum ist und der schöne Wille, die Fleißigen und die Intelligenten, die werden im Sozialismus weiter ganz tolle Sachen machen, hat sich nirgendwo auf der Welt bewahrheitet. Eher ist es so, wenn man schafft und die Früchte seiner Arbeit nicht ernten kann oder aus dem Verteilen der Früchte der Arbeit an alle äh, seine Motivation nicht ziehen kann, dann tun die das nicht. Wenn die Wurst zu hoch hängt, dann springt der Hund nicht. So, Also das hat sich gezeigt, der Mensch ist nicht so. Und wer jetzt sagt, wir haben den wahren Sozialismus noch nicht probiert, den kann es mit dem wahren Menschen nicht geben. Der wahre Mensch ist nicht für den wahren Sozialismus. Ende. So, was uns mit dem Fortschreiten des aktuellen Kurses mit dem aktuellen Wahlrecht blüht, können wir dann am Ende in der DDR sehen, ne? Wer im Kombinat, also ist bei uns dann der Großkonzern, arbeitet, der hat seine Vorteile, wie man jetzt bei äh, Kurzarbeitergeld sieht. Ähm, der hat leichteren Zugang zu Fleisch, Obst und anderen knappen Gütern. Und interessant ist, dass bei uns die Konzerne massiv Mitarbeiter abbauen ne? und äh, die große Anzahl an Kleinfirmen mit ihren vielen, vielen Mitarbeitern eben daraus dann die Nachteile hat. Die kleinen Firmen haben in die Arbeitslosenversicherung reinbezahlt und reinbezahlt und reinbezahlt. Und jetzt ziehen die Großen über das Kurzarbeitergeld das Geld wieder raus. Aber das können die Kleinen doch auch. Schauen Sie mal, wie viele das geschafft haben. Das ist ein Rattenschwanz an Arbeit. Und ich habe hier mal über äh, Kurzarbeitergeld geschrieben. Ich habe mich mittlerweile sehr darum gekümmert und es ist nicht einfach, dieses Kurzarbeitergeld nun wirklich zu bekommen und so, dass es rechtssicher ist. Um, man muss Mitarbeiter kündigen und wenn Mitarbeiter sehr, sehr langfristig in der Firma sind, dann ist die Kündigung natürlich zuerst der, der jüngeren digitalisierten Mitarbeiter. Das heißt, die Firma überaltert dann, ist dann weniger wettbewerbsfähig. So, also diese Gewährung des Kurzarbeitergeldes ist richtig schwierig, und dient oder hat die größten Vorteile für die Großen. Soll nicht heißen, dass einige Kleine das mittlerweile auch geschafft haben, aber die großen Vorteile haben die Großen. Ne? Mit diesem immer kleiner werden von dieser beschäftigten Zahl der Konzerne wird die bevorzugten Zahl immer kleiner, die Managerkaste, die Politikerkaste und so weiter. Und das Heer der Leute muss halt schaffen, und, oder sich ziehen lassen, kommt aber auch nicht zu so wahnsinnig viel. Und am Ende ist es so, dass dann die Funktionärklasse wie der Herr Honecker da an seinem Landhaus stand und die Treiber mussten die Wildschweine an ihm vorbeitreiben, damit er die locker schießen konnte. Ne? So, was könnte denn jetzt die Lösung sein? Nun, wir könnten die Bürger vor die Wahl stellen. Wie gesagt, das ist jetzt ein Vorschlag für eine neue Verfassung, die das Grundgesetz ablösen könnte. Man könnte nun das Wahlrecht so ändern, dass wir die Bürger vor die Wahl stellen, ob sie Wähler oder Subventionsempfänger sein wollen. So, das ist jetzt etwas, das praktisch die, die zahlen, auch wählen können, dass diese Abgabenlast nicht höher wird. Sie können also hier die Last, die sie schultern, so durch eigene Wahl äh, selbst beeinflussen, ne? Den anderen Leuten, was wähle mich und ich versteuere den anderen. Das ist ein Vertrag zulasten Dritter. Das ist eine ganz, ganz üble Geschichte, weil der Dritte sich nicht wehren kann. Ne? Der hat keine Chance. So, und jetzt hätte man praktisch die Sache die, der, der leistet, der, der zu den 18 Millionen Schaffenden gehört, der darf wählen und die Subventionsempfänger nicht. Das ist jetzt nicht so einfach. Das ist richtig schwierig. Das ist auch nicht zu Ende gedacht. Ähm. Zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Konzern haben, der subventioniert wird für irgendwelche Wasserstofftechnologie oder ja, Zeug, was die Welt nicht braucht. Weil Subventionen macht man nur dort für die Dinge, die der Markt nicht will. Also die Sie und ich nicht wollen. Dann wird subventioniert, damit es billiger wird und vielleicht doch noch einer kauft. Das ist die übliche Subvention. Und wenn man jetzt für so einen, ein Unternehmen, für ein subventioniertes Unternehmen arbeitet und dort sein Geld herausbekommt, darf man dann wählen. Ja, ganz schwierig, ne? also das zu entscheiden und so. Also da ist mit Sicherheit eine ganze Menge grundlegende Arbeiten zu tätigen und dann nachher mal rechnen, wie viele Länder überhaupt überbleiben. <lacht> ja, gut, das ist also nicht so leicht. Und dann gibt es noch ein weiteres Problem, was man auch in irgendeiner Art und Weise angehen müsste, und zwar bei den Politikern, bei allen Politikern und ganz besonders auch bei den Grünen, die angeblich die ökologische Zukunft so im Blick haben, ne, ist der Wunsch nach Verschuldung zugunsten kommender Generationen für eine Energiewende und sonst was besonders hoch. Das heißt, hier werden Schulden auf dem Rücken der kommenden Generation gemacht. Ja, die dürfen ja im Klimasturm nicht untergehen. Deshalb ist es richtig, wenn wir es jetzt machen. So, ist die Frage. Ne? Dürfen wir uns zulasten der Kinder in der Zukunft verschulden? Also aus meiner Sicht geht das nicht. Deshalb könnte man beim Wahlrecht auch noch etwas ändern, indem man hingeht und sagt, Kinder haben ein Wahlrecht, dass sie nicht selbst ausüben dürfen, sondern Eltern wählen für ihre Kinder. Jetzt die Frage, wann sind sie nicht mehr Kind? Die wollen ja, die wollen ja runter auf 16, dass die Klimahüpfer die Schulschwänzer-Partys da mitwählen dürfen. Aber bei uns ist man ab 18. Die Frage ist, wäre es vielleicht 21 doch sinnvoller, wenn ein bisschen Geist im Hirn eingezogen ist? Oder erst, ja, wenn man studiert? vielleicht sollte man als Grenze nehmen, wenn man anfängt, Steuern zu bezahlen. Wenn man den Karren mitzieht. Hm? Sollten wir auch mal drüber nachdenken. Ne? Ähm, dann könnte das Wahlrecht von den Eltern auf die Kinder dann übergehen. Am Ende bleiben natürlich Bürger übrig, die unverschuldet in Not geraten sind oder im Fall von Behinderungen schon seit der Geburt in Not sind. Und auch dafür muss natürlich eine Lösung her. Das darf man nicht ignorieren. Und Fortschritt in Gesellschaften tun das auch immer. Bleibt zu diskutieren. Tja, aber wie man sieht, die aktuellen roten Sozialminister kümmern sich in dieser Ecke nun nicht wirklich darum. Da geht es, wie gesagt, mehr um die eigene Klientel, dass die noch mehr bekommt. Eins muss es klar sein. Unsere exponentiellen Zeiten, von denen ich immer rede, haben eine gigantisches Wachstum für uns und Wohlstandserzeugung gezeigt. Woher stammt dieses exponentielle Wissen? Da habe ich ein Video gedreht über exponentielle Zeiten. Woher stammt das? Nun, weil wir beim Übergang von der Altsteinzeit zur Jungsteinzeit die Schrift erfunden haben und damit Wissen und Erfahrungen für die nächsten Generationen aufsammeln konnten. Und das ging weiter und weiter und weiter. Mit Papier, mit Buchdruck, mit Computern, und, und, und haben wir ein Wissen angesammelt und das ist ein Zinseszinseffekt und Zinseszinsen bedeuten immer exponentielle Funktionen. Deswegen haben wir so viel Wachstum geschafft und am Anfang äh, war das halt klein, dann mit Zeit der Aufklärung wurde es besser und im in Industriezeitalter schoss es dann davon, wollte viel, viel besser und ab Jahr 1800 wuchs auch unsere Lebensspanne und zwar weltweit. Ganz, ganz deutlich vom Durchschnitt unter 40 mittlerweile auf den Durchschnitt von über 40. Und zwar massiv über 40. Ne? So Früher haben 98 Prozent in der Landwirtschaft gearbeitet, gerade um überleben zu können. Heute ist es weniger als ein Prozent bei uns. Also das muss einem klar sein, wo diese exponentiellen Zeiten herstammen. Und ich rede jetzt nicht von konsumtiven Wachstum, noch mehr Plastik, noch mehr Wegwerf, noch mehr Müll. Nein, sondern ich rede von qualitativem Wachstum. Mein übliches äh, Beispiel ist dabei die Hüftprothese. Früher hatte die alte Dame eine Treppe gestürzt, einen Oberschenkel-Halsbruch. Dann kriegt die dir eine Schraube und einen Stock und dann humpelte sie durch die Gegend. Heute gibt es eine Tech, high end Titanprothese und die laufen nachher besser als vorher. So, da sieht man, das ist viel, viel teurer. Und da sieht man, das ist halt qualitatives Wachstum. Das gibt es an jeder Ecke. Da statt Brille gibt es eine Hornhautlaserung. Schauen Sie hin, wo Sie hinwollen. Statt im zugigen Auto zu sitzen, haben Sie heute eine voll temperierte Karosse. Also überall haben Sie qualitativen Fortschritt. Allein die Digitalisierung schafft bei uns eine Verdopplung der Leistungsfähigkeit in allen zwei Jahren. Selbiges gilt für die Netzwerktechnologie. Und alles, was uns was bei uns versäumt und verhindert wurde an moderner Technologie, hat uns an dieser Stelle eingebremst. Und statt ordentlich zu wachsen mit den Überschüssen, die wir trotzdem hatten, auch im mechanischen Umfeld, unserem Maschinenbau, das haben wir dazu erzeugt oder verwendet, einen politischen Wasserkopf zu erzeugen, der uns mit Gesetzen und Verordnungen dermaßen zugesetzt hat, dass immer mehr Gelder in dieser Umverteilung, von den ziehenden am Karren zu den gezogenen auf der Ladefläche des Karren äh, verschoben wurde, äh, dass wir trotz maximaler Steuereinnahmen in den letzten Jahren keinerlei Wachstum mehr aufweisen konnten. Schon in 2012, äh, 2019 Letztes Jahr äh, gingen wir schon in die Rezession. 0, minus 0,1, dann mal plus 0,1. Für mich war das schon eine reine technische Deflation, trotz maximaler Steuereinnahmen. Da sieht man, dass diese Einnahmen, diese Zinseszinseffekte nicht mehr in die Weiterentwicklung, sondern in die Verteilung gelaufen sind. Und zwar nicht so, dass die Untersten, die in der Straße betteln sitzen und unter den Brücken schlafen, weil es für sie nicht hat, die haben es nicht gekriegt. Nein. Da können die roten Sonntagsreden halten, wie sie wollen. Sie haben es nicht gekriegt. Schmutz, Dreck und kleine Steinchen über euch. Ihr seid unsozial. Geht überhaupt nicht. Na? Das heißt, es sitzen immer mehr Leute auf der Wagenfläche, während der Wagen so langsam bergauf gezogen wird und wir Leistungsträger dann das Schwitzen anfangen. Und wenn nun die Anzahl auf der Ladefläche höher wird, als die, die vorne ziehen, nennt sich Rezession. Dann halten die Leistungsträger erstmal an und halten den Wagen nochmal fest und sagen, also nochmal nach vorne schaffen tue ich nicht, das rentiert nicht. Ne? Das ist, wenn man einen Bonus bekommt, mehr Verdienst bekommt und davon ziehen sie dir 90% ab, dann will da keiner mehr ziehen. Ne? Den Bonus will er nicht. Ne? Dann aber setzen auch die sich hin und tun nichts mehr. Ne? Die anderen beschließen, ja vielleicht mal irgendwo anders auf der Welt leichtere Karren zu ziehen und wenden sich also dann anderen Volkswirtschaften zu. Das sind die, die uns verloren gehen, die jährlich bei uns netto auswandern. Das ist eine riesige Anzahl von 70.000, 80.000, habe ich das letztes Mal gleich berechnet. Und nun beginnt der Wagen, so ganz langsam aber sicher, den Berg langsam rückwärts zu laufen. Wird immer schneller und immer schneller. Die alle halten sich fest und schreien nach jemandem, der ihn ziehen soll. Kommen wir selber nicht auf die Idee, darunter zu springen, um mal zu ziehen. Und dann fällt er hinten mit einem lauten Knall ins Wasser. Und wer dann nicht schwimmen kann, der ist verloren. Und jetzt paddeln ein paar planlos da durch die Gegend. Die, die nicht schwimmen können, halten sich ja denen fest und dann gehen die alle miteinander unter. Ne? So. Das ist es. Das ist das, was gerade mit unserem Karren passiert. Ne? Lernen Sie schwimmen. Und besser noch, lernen Sie den Karren zu ziehen. Und das schauen Sie bei Ihrer nächsten politischen Wahl zu, dass Sie nicht die Wagenlenker und die Passagiere wählen, sondern die, die vorne den Wagen ziehen. Die Atlas-Initiative für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, hier den Link da drauf, wo ich Mitglied bin und wo ich auch ein Video drüber gedreht habe, schreibe ich in die Beschreibung rein, die wird genau dieses machen, das theoretische, freiheitliche, ja, Gebäude zu errichten, auf dessen Basis wir eine neue Verfassung mit Freiheit und Vertragssicherheit, also Rechtsstaatlichkeit, auch mit den heutigen Gesetzen schon, es schaffen und weiterkommen und nicht Opfer von einer Politelite werden, die nichts anderes vorhat, als Gesetze, Verordnungen und mehr Steuern zu erlassen. Was anders tun die sowieso nicht mehr. Die Altparteien wird es bei diesem Absturz zerlegen bis zur Unkenntlichkeit. Und... Es werden neue Kräfte entstehen und die muss man von Anfang an mit dem richtigen Gebäude der Freiheit und der Vertragstreue gleich so briefen und, äh, äh, verhaften ist das falsche Wort, aber gleich so vereinnahmen, dass halt diese neue Verfassung, die wir alle dann gemeinsam verabschieden werden, dass die dann diese Dinge enthält, dass unsere Demokratie, die so wichtig ist, eben nicht von diesen Kräften mehr gekapert werden kann. Das ist eine ganz ganz schwierige Geschichte und braucht einen ordentlichen Vorlauf. Und ob wir diese Zeit jetzt noch haben, während der Karren rückwärts in Bach rollt beziehungsweise in den reißenden Fluss stürzt, das weiß ich nicht. Und deswegen ist dieses Video jetzt nicht sehr positiv für die Zukunft, weil es gibt viel zu viele, die das noch nicht verstanden haben, sondern die jetzt ausschließlich um Hilfe äh, rufen. Ähm, die Sie nicht bekommen werden, weil diejenigen, die darüber entscheiden, überhaupt keine Lust haben. Ne? So, das soll es gewesen sein. Schwierige Dinge, die wir in der Zukunft diskutieren müssen. Sie sollten sich bewusst darüber sein, worum es geht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.